0: Esse é o Conexão na Palavra, um podcast aliado ao estudo bíblico do Hub Sorocaba. Nosso objetivo aqui é aprender mais sobre a Palavra de Deus e para isso você precisa continuar também com a sua vida devocional e a leitura diária da Bíblia. Essa é a primeira temporada A História das Histórias Episódio 9 Nasce o Resgatador Moisés é escolhido para tirar o povo do Egito Agora terminamos o Gênesis e avançamos para o livro de Êxodo e certamente o primeiro personagem que vem na sua memória ouvir, Êxodo, é Moisés. Tudo bem, se não vier nenhum personagem na sua cabeça, a gente começa do zero e é para isso que a gente tá aqui. Vamos falar sobre esse importante personagem no episódio de hoje, mas primeiro nós vamos falar do seu povo. Eu vou abrir aqui um parênteses. Obviamente que não cabe em um, ou dois, ou três episódios toda a história do Êxodo e toda a história de Moisés. Lembrando que a história dele está em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, vamos com calma. A descendência de Israel, lembra o antigo Jacó? Cresceu muito, se multiplicou, foi enchendo a terra do Egito. Lembra que eles estavam lá? E daí vem os israelitas. Pegou? Israel, israelitas. Acontece que muitos anos depois... Um certo rei assumiu o trono do Egito e viu que os israelitas eram muito fortes e numerosos. E ele não conhecia José. E ele temeu que esse povo se revoltasse contra ele e dominasse os egípcios. Pensando nisso, em uma maneira de conter o crescimento do povo israelita, ele ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem lançados no rio Nilo, a fim de que a taxa de crescimento do povo israelita fosse diminuída e enfraquecida. Vale aqui saber que o termo hebreu é usado no Antigo Testamento e utilizado por estrangeiros para identificar os israelitas. O menino Moisés nasceu nesse tempo, filho de Joquebed. E assim como os outros meninos recém-nascidos, ele deveria ser lançado no Rio. Mas, como já diz a música, o Joquebed, Moisés não vai morrer. Já posso ouvir o choro do bebê. Bom, brincadeiras à parte, o amor da sua mãe falou mais alto e, depois de escondê-lo por três meses, ela colocou o bebê num cesto de juncos revestido com piche. Isso tornava o cesto uma espécie de embarcaçãozinha impermeável. E deixou esse barquinho à margem do rio Nilo. Pouco tempo depois, enquanto a filha do faraó estava tomando um banho no rio, ela encontrou Moisés no cesto. E o adotou como seu filho. Essa história só fica ainda mais interessante. Pois o bebê precisava ser amamentado. E adivinha quem a filha do faraó contratou para essa responsabilidade? Exatamente. A própria mãe verdadeira de Moisés. E é importante que nessa época. Moisés ainda não tinha nome. A filha do faraó só conheceu a mãe de Moisés. Porque Miriam, a irmã mais velha de Moisés, muito espertinha. Ficou vigiando o cestinho. E quando o bebê foi encontrado ela foi lá e ofereceu os serviços da mãe, que recebeu para criar o próprio filho. Ok, depois de um tempo, provavelmente uns dois ou três anos, o menino foi levado de volta à filha do faraó, que agora sim deu o nome de Moisés. Ele cresceu, estudou e aprendeu sobre a cultura egípcia. Quando ele já era adulto, viu tamanha dificuldade e opressão que o seu povo israelita sofria. E certo dia, quando viu um egípcio espancar um desses israelitas, o sangue subiu à cabeça e ele matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. O ato ocorreu em silêncio, meio escondido. Então, não havia motivo para se preocupar. Mas no dia seguinte, Moisés descobriu que dois hebreus já sabiam do assassinato. E isso deixou ele paranoico pensando que todos já deviam saber sobre o ocorrido. E, de fato, o faraó tomou o conhecimento do que aconteceu e mandou matar Moisés. Mas já era tarde. Moisés já havia fugido para a terra de Midian. E, em Midian, Moisés se estabeleceu na casa de um homem chamado Jetro e se casou com a filha desse homem e teve um filho com ela. Isto está em Êxodo 2, do 13 ao 22. Enquanto isso, no Egito, a escravidão e o sofrimento do povo israelita só aumentava Deus ouviu os gemidos do povo, olhou para o seu sofrimento e percebeu a necessidade de um libertador. Então, certo dia, quando Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, lá no Monte Sinai, ele se deparou com um arbusto em chamas e no meio dessas chamas ah, apareceu um anjo do Senhor, pronto a chamar Moisés para algo que mudaria sua vida. Interessante saber que esse arbusto pegava fogo, mas não se consumia. Ao se aproximar, ele ouviu a voz de Deus, chamando para ir até Faraó e tirar o povo escravo do Egito. Um chamado que fez ele levantar diversos questionamentos, como E se me perguntarem isso? E se eles não acreditarem em mim? E quem sou eu para fazer isso? O importante é que no final das contas, ele aceitou o chamado, confiando que Deus estaria com ele em todo momento. Afinal, o próprio Deus disse isso a ele. Você encontra essa história em Êxodo 223 até o 417. Então, bora fazer aquela pausa, a leitura bíblica e então continuar. Voltando. Nosso protagonista Moisés, então foi até o faraó, não só uma vez na tentativa de conseguir a libertação do povo de forma passiva, mas o faraó não colaborou, já que o seu coração estava endurecido pelo próprio Deus. E aí começaram as pragas do Egito, com a intenção de mostrar ao faraó o poder do deus dos israelitas e como ele desejava que o seu povo fosse liberto. As pragas vieram nessa sequência. As águas do Nilo se tornaram sangue, vieram rãs, piolhos que infestavam tudo, moscas que cobriam tudo, a morte dos animais, feridas nas pessoas também, uma chuva de granizo que detonou as plantações... Gafou em outros que comeram o restante que sobrou, uma escuridão e, por fim, a última e mais trágica das pragas, a morte dos filhos mais velhos dos egípcios. Falando em apenas um parágrafo, parece que foi tudo muito rápido e simples, mas essa é mais uma leitura que merece uma pausa. Está em Êxodo, do capítulo 5 ao capítulo 12. Uma pausa importante para falarmos de algo que aconteceu nessa última praga, a primeira Páscoa do povo hebreu. Sim. A primeira Páscoa não teve nada a ver com ovos de chocolate, muito menos com coelho. Ela aconteceu antes da passagem do anjo da morte e também antes do povo seguir para sua fuga. Inclusive, a palavra Páscoa vem da palavra passagem. Nessa primeira Páscoa, aconteceu o seguinte. Primeiro, as famílias israelitas tiveram que escolher um cordeirinho sem defeito para sacrificar. Segundo, elas tomaram um pouco do sangue desse cordeiro e passaram nos batentes da porta das suas casas, pois o anjo da morte não entraria nas casas que tivessem com esse sangue passado nos umbrais. Terceiro, eles comeram a carne assada desse cordeiro todinho, com ervas amargas e pão sem fermento. Eles fizeram tudo isso já vestido com as roupas da viagem, pois já estariam prontos para partir. O relato da primeira Páscoa está em Êxodo 12, do 1 ao 30. Depois da última praga, que arrasou o faraó, ele finalmente mandou dizer a Moisés que fosse embora o povo e deixassem de vez o Egito. Naquela mesma noite, Moisés e todo o povo israelita, que eram cerca de 600 mil homens, além das suas mulheres e crianças, partiram de Ramsés rumo a Sucote, libertos da escravidão do Egito, onde eles viveram por 430 anos. Bom, esse é o início da história. Então vamos ao esqueminha. Desde o início, o plano de Deus era que Moisés enfraquecesse o controle do faraó sobre o povo de Deus. Ele começou isso permitindo que Moisés fosse encontrado e crescesse no meio da realeza. Deus não se esqueceu que fez uma aliança com Abraão e por isso salvou o seu povo. O nosso Deus é um Deus que ouve o oprimido, que olha para o seu sofrimento, e se move na direção da sua necessidade. Os sinais de Deus serviram para mostrar o seu poder e glória ao faraó e a todo o povo. A primeira Páscoa já aponta para a Real Páscoa, que seria realizada muitos e muitos e muitos anos depois da morte e ressurreição de Jesus. O que podemos aprender com tudo isso? Eu gosto muito de enfatizar... O final do segundo capítulo. Clamaram por socorro e o seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaac e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. Agora, você pode me perguntar por que eu gosto desses versículos. Eles nos mostram o quanto Deus é misericordioso com aqueles que sofrem. E isso deve também nos motivar a querer olhar para as pessoas que são oprimidas e para as pessoas que passam necessidade, a fim de perceber o que elas precisam e agir na direção da libertação e da justiça. Por último, não podemos nos esquecer de que assim como foi feito na primeira Páscoa, onde os batentes continham sangue de um cordeiro sem pecado e sem defeitos. E isso fez com que as pessoas fossem Libertas da passagem do anjo da morte que pairava sobre o Egito, o sangue de Cristo, aquele que morreu sem pecado em nosso lugar, pode e vai nos salvar da escravidão do pecado que leva à morte. Nós não precisamos passar nada nos batentes das nossas portas. Aliás, a gente não precisa mais matar bichinho nenhum para ficar livre do pecado. Mas nós somos alcançados pela graça de Jesus. E aos pés da sua cruz, onde seu sangue foi derramado, nós podemos colocar as nossas vidas. E assim... A morte não nos alcança por estarmos marcados por esse sangue. Bom, essa história é só o comecinho. E eu vejo você no próximo episódio. Tchau. Esse podcast foi produzido por Repente Conteúdo Criativo.